0: Ao longo dos últimos anos, o mês de setembro é marcado pela campanha de prevenção ao suicídio Setembro Amarelo. Várias pessoas, em diferentes lugares, falam sobre esse assunto tão delicado e importante. Algumas vezes, muita desinformação está envolvida também. Eu sou Augusto Calisto, sou psicólogo e psicoterapeuta, e você está ouvindo o Fala aí, Psi, o podcast de divulgação de temas em psicologia, e hoje nós vamos falar sobre prevenção ao suicídio. Vamos lá? Olá, gente! Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Fala IPC. Eu espero que estejam todas tranquilas e tranquilos. É muito bom estar com vocês mais uma vez por aqui. Ah, e antes da gente começar o assunto do, do episódio, propriamente dito, eu quero dar alguns avisos. Primeiro que, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre alguns tópicos que são muito sensíveis e podem funcionar como gatilhos para algumas pessoas que estão em sofrimento. Se você não, não se sentir confortável emocionalmente para ouvir esse episódio agora, não tem problema, tá? Você pode ouvir em outros momentos. Além disso, se você estiver passando por um momento difícil, você pode procurar o Centro de Valorização da Vida, o CVV, no site cvv.org ou ligar para o telefone 188 para receber acolhimento em algum momento difícil. Você pode procurar também no site psicologiapará.net.br É a rede de apoio psicológico do estado do Pará. Lá você pode agendar uma sessão de acolhimento com um psicólogo voluntário ou uma psicóloga voluntária para receber ajuda e acolhimento nesse momento difícil. Um outro site que funciona para plantão psicológico também é o conexãoafetiva.com.br Você pode encontrar acolhimento psicológico e um momento de tristeza, um momento de, de ansiedade e assim por diante. Então, se você estiver se sentindo mal agora, ou chegar em um momento que estiver muito mal, é, procure esses endereços, eu vou deixar eles na, na descrição do episódio e aí você pode acessar direto, tá certo? E, e procure essa ajuda ou indique para alguém que você acha que precisa, tá bom? Diante de tudo isso, vamos ao episódio. O é Setembro Amarelo e por que a gente deve falar dele? O Setembro Amarelo é uma campanha mundial instituída pela Organização Mundial da Saúde em 2003. O dia 10 de setembro foi instituído como o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. A campanha tem como objetivo principal a educação para a prevenção do suicídio a partir de, das informações sobre o tema. É uma campanha muito relevante, haja vista que muitos tabus permanecem fortalecidos em relação ao suicídio, assim como muita desinformação. Por que, que a gente deve falar de suicídio? Primeiro alguns dados um dado no mundo. Né? Cerca de 800 mil pessoas morrem por ano por suicídio, e a estimativa é de que uma pessoa se mate a cada 40 segundos ao redor do mundo. No Brasil, a taxa de suicídios na população de 15 a 29 anos subiu 10% nos últimos 12 anos e se configura como a quarta maior caso de morte nessa faixa etária. Além disso, ao contrário dos outros países ao redor do mundo, o Brasil teve um aumento de 7% nos casos de suicídio nos últimos três anos. Isso sem a gente contar com a subnotificação de casos e os impactos sociais econômicos e, e de sofrimento mental causados pelo suicídio. Alguns dados estimam que pelo menos cinco ou seis pessoas próximas à pessoa que consumou o suicídio ou cometeu o suicídio sofrerão com dificuldades psicológicas, econômicas e sociais. Quem está em maior risco para o suicídio? Existem grupos sociais que estão mais vulneráveis ao suicídio. Pessoas negras, pessoas LGBTQI+, pessoas trans e pessoas em processo de migração são alguns exemplos de grupos vulnerabilizados. Esses grupos estão em contato constante com a discriminação e, consequentemente, acabam sendo mais vulneráveis ao suicídio. Outro tipo de grupo vulnerabilizado é o de policiais e bombeiros, por estarem em constante contato com situações de crise e alarme. Há também uma importante diferença de gênero. Mulheres apresentam o um maior número de tentativas de suicídio, enquanto que homens apresentam o um maior número de óbitos por suicídio. Isso tem muito a ver com as questões culturais também. O contexto que a gente vive influencia muito nas vulnerabilidades que nós temos em relação à nossa saúde mental. Os mitos que ainda envolvem o tema do suicídio. Como eu falei um pouquinho antes, o suicídio ainda é um tema rodeado por muitos tabus e preconceitos. Esses mitos contribuem para o afastamento e o isolamento das pessoas que sofrem, dificultando, assim, o trabalho de prevenção ao suicídio. Eu vou listar agora alguns dos principais mitos uh, que circulam esse tema e dizer o porquê que eles são falsos. Primeiro mito. O suicídio é uma decisão individual, já que cada um tem pleno direito a exercitar o seu livre-arbítrio. Isso é falso. As pessoas que pensam no suicídio ou tentam suicídio estão passando por uma, algum tipo de doença mental que altera de forma radical a sua percepção da realidade e interfere o seu livre-arbítrio. Assim, não necessariamente a pessoa tem um transtorno mental. No entanto, ela, a pessoa que pensa o suicídio, ela tenta o suicídio, ela está passando por um sofrimento existencial muito grande. Nem sempre ela vai ter uma... Um transtorno diagnosticado. Isso já tem algum, alguns dados sobre isso, né? Mas o sofrimento vai estar presente. Segundo mito, quando uma pessoa pensa em se suicidar, terá risco de suicídio para o resto da vida. Isso é falso. O risco de suicídio pode ser eficazmente tratado e, após isso, a pessoa não estará mais em risco. É uma coisa fluida. Dependendo do tipo de tratamento que se dá, das mudanças no contexto que são feitas, esse risco pode diminuir ou aumentar. Outro mito. As pessoas que ameaçam se matar não farão isso. Querem apenas chamar a atenção. Isso é falso. A maioria das pessoas que querem se matar tem esse sofrimento. Ela fala ou dá sinais sobre suas ideias de morte. Boa parte dessas pessoas expressou em dias ou semanas anteriores a alguma pessoa próximo a algum profissional de saúde, as suas intenções. Só que às vezes esses sinais, eles não são bem recebidos pelo contexto no qual aquela pessoa está inserida. Outro mito. Se uma pessoa que se sentia deprimida e pensava em se suicidar, em um momento seguinte passa a se sentir melhor, normalmente significa que o problema já passou. Isso é falso. Se alguém que pensava em se suicidar e de repente parece tranquilo, aliviado, não significa que o problema já passou. Uma pessoa que decidiu se matar pode se sentir melhor, ou se sentir aliviado, simplesmente. Mas isso a gente vai ver um pouquinho mais na frente, que tem a ver com o contexto também. Então pode ser que nesse momento a pessoa se sinta melhor. No entanto, não necessariamente o contexto que ela está em, que causava sofrimento, ou que ainda causa, não necessariamente mudou. Outro mito que rodeia muitos espaços da nossa sociedade. Não devemos falar sobre suicídio, pois isso pode aumentar o risco. Ou não devemos falar sobre suicídio, pois isso pode dar ideia para as pessoas. Isso é falso. Falar sobre suicídio não aumenta o risco. Muito pelo contrário. Falar com alguém sobre o assunto pode aliviar a angústia e a tensão que esses pensamentos trazem. Além disso, pode contribuir para que, que as pessoas se eduquem sobre o tema e saibam como pedir ajuda ou como ajudar as pessoas que precisam. Um outro mito também é, é proibido que a mídia aborde o tema do suicídio. Isso é falso. A mídia tem a obrigação social de tratar desse importante assunto. No entanto, existe, existem modos específicos de como esse assunto deve ser tratado para as pessoas. São modos que... Tanto reduzem o tabu, mas também tem o cuidado de respeitar a realidade das pessoas. Esses são alguns mitos que a gente pode estar trabalhando. O que é o suicídio? O suicídio ele pode ser definido como um ato executado pelo próprio indivíduo cuja intenção seja a morte usando um meio que ele acredita ser letal. É importante a gente notar que o comportamento suicida vai além do suicídio consumado. Comportamentos suicidas também englobam pensamentos, planos e tentativas de suicídio. Geralmente nós chamamos esses pensamentos de ideações suicidas. Podem ser pensamentos difusos e pouco específicos. Por exemplo, pensar em ir embora de alguma forma, pensar que tudo acabe ou dormir e não mais acordar. Ou podem ser pensamentos bastante específicos sobre como, quando e onde morrer. Geralmente são pensamentos acompanhados de muito sofrimento também. É uma espécie de iceberg nós vemos apenas a ponta dele, que é o suicídio, que é a morte por suicídio. Abaixo da linha da água, está o resto do iceberg, composto por pensamentos sobre sumir ou morrer, ou de planos para a realização do suicídio, assim como muito sofrimento e o sentimento de aprisionamento existencial. Mas quais são as causas para o suicídio? Geralmente, é uma pergunta que gera muita confusão para as pessoas. Muitas pessoas leigas ou até mesmo profissionais ficam se perguntando, por que será que uma pessoa pode tirar a própria vida? Primeiro, a gente não pode cair no erro de dizer que os comportamentos suicidas surgiram do nada ou de uma causa única, a gente não pode cair nesse erro. O suicídio, ou os comportamentos suicidas em geral, são comportamentos multideterminados, ou seja, acontecem a partir de vários fatores envolvidos. Geralmente, as pesquisadoras e pesquisadores da área dividem esses fatores em duas categorias grandes, fatores de risco e fatores de proteção. O que são fatores de risco? Os fatores de risco são definidos como eventos ou características negativas na vida de uma pessoa que, a partir de sua presença, a tornam mais vulnerável ao adoecimento e ao suicídio. São alguns exemplos de fatores de risco, contexto familiar e comunitário marcada pela violência física e psicológica, instabilidade econômica, isolamento social e familiar, baixa autoestima poucas habilidades sociais, desemprego, falta de acesso à cultura e vários outros. É importante a gente dizer e sempre ressaltar que fatores de risco não são causas para o adoecimento, não uma relação de causa e efeito. É o que eu falei mais cedo. Esses fatores tornam a pessoa mais vulnerável ao adoecimento, não necessariamente ela vai adoecer. E os fatores de proteção? Os fatores de proteção são definidos como eventos ou características positivas na vida de uma pessoa que, a partir de sua presença, a tornam menos vulnerável ao adoecimento e ao suicídio. Alguns exemplos de fatores de proteção são Relações acolhedoras na família e na comunidade Acesso à cultura e educação Boa autoestima e habilidades sociais práticas espirituais e assim por diante. É importante a gente notar que os fatores de risco-proteção ou não fazem parte somente da pessoa. Tem a ver com muitas coisas que ocorrem no contexto no qual essa pessoa está inserida. As mudanças não devem ocorrer só no indivíduo. É preciso trabalhar mudanças nos contextos familiares, educacionais, de trabalho e comunitários também. O suicídio pode ser prevenido ou evitado. Muitos dados mostram que pelo menos 90% dos casos de suicídio poderiam ter sido evitados. Mas como é que a gente faz isso? Se você tirou um tempinho para se educar sobre esse tema, para ouvir esse episódio ou buscar informações científicas em outros locais, você já deu o primeiro passo, que é sair do estigma, sair do preconceito e buscar informações reais sobre o assunto. Além disso, no próximo episódio, a gente vai saber um pouquinho mais sobre sinais de alerta para o suicídio e sobre como ajudar alguém que sofre de deações suicidas. Então, pessoal, eu espero que esse episódio tenha sido útil para você ter algumas informações iniciais sobre esse tema que é tão importante para nós. Eu vou deixar na descrição do episódio alguns canais de ajuda, né, caso você conheça alguém que precise ou você mesmo esteja passando por esse momento difícil certo? Se você tiver algum feedback, alguma sugestão você pode mandar lá para o meu perfil do Instagram é arroba psicólogo tudo junto, calisto com x arroba você pode comentar, pode mandar uma, um direct a sugestão de temas de episódio, várias coisas, para a gente estar tá construindo um programa bem legal de podcast sobre psicologia, tá certo? Então, eu agradeço muito que você tenha tirado um tempinho para ouvir e um abraço para todas e todos, tá? Até mais!